0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。您正在收听到的节目改编自上海教育出版社引进出版的科普书籍《太阳王》，由英国的斯图尔特·克拉克著。本节目的播出已经获得了上海教育出版社的授权，在此表示感谢。上期节目我们说到。美国的海尔拍到了完美的太阳耀斑照片，使得他在天文学界一举成名。那在这个领域，英国的蒙德则是他的最大竞争对手。两人正式开始了双雄争霸。蒙德坚定地认为，地球上出现的绚丽极光与太阳耀斑之间有着密切的关系。这种关联的关键就是太阳和地球的磁场。但就在这个时候啊。他的对面却突然站出来了一位重量级的反对者，这位反对者是当时科学界的巨星，蒙德在他面前啊，那就好像是小学生在大学生面前一样了。那这位巨星是谁呢？不是别人，正是大名鼎鼎的凯尔文勋爵。好，我这里插句题外话，我相信很多人都听到过凯尔文勋爵这个名字，但这个名字实际上是他晚年被封的贵族姓氏。他的本名呢叫做威廉汤姆森，而且勋爵也并不是一个具体爵位的名称。大家知道英国的爵位系统是公侯伯子男，除了公爵之外呢，其他爵位都可以尊称为勋爵。威廉汤姆森被封的其实呢是开尔文男爵。这时的开尔文勋爵是英国皇家学会的会长，这就相当于啊是咱们中科院的院长了，而且年龄也快70岁了，在科学界那真的是德高望重啊。无论是成就还是名声还是地位，都是蒙德不能望其项背的。1892年的11月30日，他在英国皇家学会的礼堂进行第二次会长致辞，台下坐得满满当当，所有人都毕恭毕敬地倾听着这位科学泰斗的发言。开尔文说，他希望能够纠正50年来悬而未决的难题。也就是如何理解太阳表面和地球上出现的磁暴之间假定的联系？他是这样说的：自从卡林顿发现的耀斑发生及第一次有人讨论与磁暴的关联以来，苏格兰理论学家麦克斯韦已经发展出一组简洁的数学定律，来描述了电与磁之间的相互关系。凯尔文呢，就拿出了来自各家天文台的磁场数据，他指出。磁暴的强度经常超过地球天然磁场的好几倍。之后，他开始计算太阳需要消耗多少能量才能在 1.5 亿公里之外的空间有影响。根据麦克斯韦定律，最大的灾难可能就是太阳的北磁极突然变成南磁极，也就是磁极反转。这会导致以光速向太空中全方位的爆发磁场冲击波。啊，磁暴时记录到的能量仅仅是释放到宇宙中真实数量的很小一部分。开尔文算出，即使引起一场地球上的中等规模的磁暴，就需要太阳在几小时内释放出相当于连续四个月正常发光辐射的总能量。如果太阳能发出这么大的能量，除了偶尔出现太阳黑子以外，外观却保持毫无变化，他觉得这样的想法是很荒谬的。他说：“卡林顿发现耀斑可能并不特别，只是像喷泉一样灼热的太阳物质向上喷发之后再落回到太阳表面。不过，这些评论就暴露了凯尔文并没有读过卡林顿对耀斑的精确描述，而只是基于英国科学促进协会前会长的简短评论。卡林顿曾经描写到，耀斑与太阳表面并没有连接，因为耀斑在仅仅五分钟的时间中。”就相对于日面划过了五万六千公里的距离，这差不多是地球直径的四倍半。太阳表面仍然保持没有变化。这个简单的观测证明耀斑只限于在太阳的大气中发生。凯尔文勋爵没有意识到自己的错误，他却力劝听众忘掉太阳黑子与极光磁暴的联系。他的评论文章呢，全文发表在了《自然》杂志上，并且被广泛的传播。凯尔文勋爵的观点是对蒙德的重大打击，而且凯尔文的数学分析看上去呢也是难以驳斥的。但是啊，蒙德并未因此放弃自己的观点，而是与他的助手安妮一起更加努力地寻找耀斑和磁暴之间的证据。蒙德此生最大的收获啊，可能并不是他在天文学上的成就，而是他的助理安妮，因为安妮也不但成长为一位训练有素的天文学家。更重要的是，安妮后来还成为了蒙德孩子的继母，关系还十分的融洽。安妮不但精通数学，更厉害的是啊，她还利用光学上的数学定律设计了一种微型的广角照相机。虽然这种照相机的镜头直径只有四个厘米，但她的计算表明，这台相机可以拍下构成银河的众多暗弱恒星。1898年，蒙德夫妇就带上了这架相机。来到了印度中部平原追逐日全食。当日全食发生的时候，他们只有两分钟的时间完成工作。队伍里的计时员每隔十秒就喊出日全食的剩余时间。蒙德和安妮很快就行动起来。他们看到日冕非常的明亮，发出的光比满月还亮。他很活跃，光线深入太空。这时候，安妮恰好拍了一张照片。她拍到了难得一见的日冕。射入太空的乳白色笔直光线长度是太阳直径的好几倍，大家可以点开本期文稿看一下安妮拍到的这张照片。而且安妮还用纸笔计算出进入太空最长的流光长度超过了960万公里，这个数字激发了蒙德的想象力，他开始想沿着这些光束倒推回去，会不会就是太阳黑子呢？或许他妻子拍到的景象就是引起磁暴的太阳光束。他想象太阳转动着把这些光束抛入太空，就好像天上的巨大的灯塔。当一束光线正好对着地球的时候，射线就轰击到地球上，产生磁暴。如果这是真的话，那么这就驳倒了开尔文认为太阳的磁能量是均匀辐射进太空的假设。太阳用某种方法把电磁场集中成束，一点也不浪费能量。那么， l v i n 认为引发磁暴需要大到离谱的能量的观点就站不住了。光束可能射中地球引起磁暴，或者呢错过地球。但蒙德不知道有什么数学原理是关于这种磁场现象的，没有理论啊。他对照片的解释，那就还是只能停留在猜测上。此时的蒙德并不知道他想要的理论。正在英国剑桥大学的实验室中，在发光的真空管和嗡嗡响的发电机之中诞生了。做这个实验的人就是发现电子的约瑟夫·约翰·汤姆孙。因为凯尔文勋爵也叫汤姆孙，所以啊，这个汤姆孙在科学史上一般就被称为 J.J. 汤姆孙。他正在研究的呢是阴极射线，这种神秘的射线带着电荷，沿直线穿过真空玻璃管。一系列实验就表明。在磁场或者电场的作用下，阴极射线会改变方向。汤姆森推测，这种神秘的能量束是由大量带负电荷的粒子组成的，他把这些粒子就叫做电子。麦克斯韦认为，电是一种场，就像水中涟漪一样向外辐射电能。现在啊，科学家们却发现，电是由电子来携带的，并且可以像是无数运动的小球一样，是可以被发射出去的。年纪渐老的凯尔文勋爵似乎没有注意到这扇通往新世界的窗口。他在19世纪与20世纪之交写信给英国科学促进会的时候，再次对“太阳黑子就是磁暴的起源”的观点全力开火。他完全否认有些意料之外的科学研究能够给这种关联提供解释的想法。他甚至愚蠢地宣称：“啊，现在物理学不会再有什么新发现了。”所剩下的工作就只是进行越来越精确的测量而已。开尔文勋爵那是廉颇老矣，而蒙德和安妮却正当年。他们又找到了另外一个决定性的证据。他们仔细分析了在1848年到1881年间格林尼治天文台的磁场记录仪记录下的276次磁暴，用了8个月的时间，蒙德和安妮仔细核查每一天的太阳黑子记录。磁暴发生的规模和时间，从结果上来看呢，与较强的磁暴相比，较弱的磁暴却不大可能找到类似的关系。有的日子看不到太阳黑子，却出现了磁暴；有时候出现了黑子群，随之而来的问题是不知哪一个引发了磁暴。因此，大型太阳黑子显然跟磁暴有关系，但是呢，却无法得到较小黑子与磁暴的关系。看来蒙德似乎无法证明所有的磁暴都来自太阳，但是最终他们还是找到了证据。好，我们进个小广告。很高兴的告诉大家，科学有故事现在有视频版本了，批判性思维入门课，量子力学入门课。时间的形状视频版、星空的琴弦视频版、亿万年的孤独视频版等等，都在陆续上线中，请到“科学声音”或者“科学有故事”的微信公号菜单中寻找，无需下载任何应用程序，直接在微信中就可以观看。欢迎您来踢馆。1886年年底，四次连续的磁暴袭击了地球。每次的间隔时间都是27天。详细看了记录后，他发现第二年发生了另一组连续的四次迟报，每次也都相隔27天。这个数字非常重要，因为地球上看太阳的平均自转周期就是27天。换句话说啊，每27天，太阳表面的同一位置就会对着地球。这就是蒙德所需要的突破性的进展。他立刻意识到。不需要太阳黑子的数据来证明磁暴与太阳的关联，只需要看磁暴本身的数据就足够了。如果他发现磁暴通常呢是以27天周期接连出现的，这就足以证明太阳是磁暴的根源。在宇宙中，显然没有别的东西以这个特殊的时间周期跟地球的步调一致。27天的周期也反驳了太阳从整个表面向外辐射磁场的观点。如果是那样的话，磁暴就不会遵循太阳的自转周期， 27天的周期。明确指出，磁场是从太阳表面上的特定区域呈束射出的。他们发现，一旦磁暴从特定的太阳精度爆发出来，就很可能在27天后重现。在他们分析的279场磁暴中，有三分之一会这样成对出现，其中有8个案例随着太阳转动出现了第三次磁暴。有四个案例继续出现了第四次迟报，在一个特殊的案例中，甚至连续出现了六次迟报，而且都遵循着27天的模式。这正是蒙德需要驳倒凯尔文爵士所需要的数学证据。他开始做计算，并且要到皇家天文学会和英国天文协会做报告。他获得的突破性进展的消息传开后，很多人对这场向凯尔文爵士的直接挑战产生了好奇。1904年11月11日星期五下午，他们终于等到了。皇家天文学会的会员纷纷涌入到位于伦敦皮卡迪利街上的伯林顿宫，听蒙德讲述他的观点。在演讲厅内，蒙德对会员讲述了他的推理，清楚地指出27天的周期使太阳风暴和太阳表面的特定区域联系了起来。然后，他将他妻子拍摄的日食照片投影了出来。照片展示出了日冕的光线延伸到太空中。刚刚获得诺贝尔奖的阿雷纽斯也新提出了一个观点，认为带电粒子在某些情况下可能会被太阳吹出来，就像是彗星的尾巴。而蒙德怀疑这是否就是安妮1898年拍到的东西。然后他展示了另一张安妮于1901年5月18日在毛里求斯拍的日全食照片。这是一张太阳西南位置四分之一局部放大的照片，在照片上，日冕气体就像喷泉一样从太阳表面散逸到太空中。在投影屏幕反射出来的光辉下，蒙德在报告结尾时就提出了一个大胆的主张：从我提出的结果来看，我认为我们解决了凯尔文勋爵的质疑。蒙德的演讲在天文学界引发了巨大的反响。当然有支持声，也有反对声，但是凯尔文勋爵呢，却始终保持着沉默。他可能是老糊涂了，既不向蒙德让步，也不反驳他。反对者们在接下来的一整年都在喧闹，但蒙德总是能给予有力的回应。讲完了蒙德的工作，那我们就该前往美国去看看另外一位逐日者海尔了。海尔拍到1892年耀斑的照片后，在接下来的十年。他陷入叶凯士天文台的管理工作之中，在太阳研究上没有什么突出的成果，而蒙德的研究结果传到了美国，顿时让海尔受到了很大的刺激。他突然就觉得自己落伍了，于是呢，他决定从叶凯士天文台抽身，到加州去建立一座专门用于太阳研究的天文台，以弥补失去的时光。他并且呢还拉来了三十万美元的投资，位于加州的威尔逊山天文台很快就成型了。他开始重建自己作为世界一流太阳观测专家的名声。他的努力在三年后有了回报。他第一次探测到太阳黑子里的强大磁场。然 后， 在一九零八年九月十 日， 他看到太阳黑子上出现的第一波活动。他想起了一八九二年的事件。他仔细观察并拍摄了随之而来的太阳耀斑。海尔发布了耀斑爆发的征兆。及特别复杂的太阳黑子周围的云层会越来越亮。其他研究者开始认可这是即将发生耀斑的迹象。1909年的5月12日，海尔在威尔逊山的同事拍到了刚刚喷发出来的耀斑。同一年晚些时候，在伦敦有人看到了另一次耀斑。每一次都在大约一天后出现了强烈的磁暴。那这些一系列的发现，就使得耀斑跟磁暴的关系已经是板上钉钉了。自1859年9月1日上午，卡林顿在太阳表面看到前所未见的奇异光芒以来， 50年过去了，在两代天文学家的努力下，人类终于认识到，地球并不是太空中孤立的星球，它可能会受到太阳突发情况的影响，太阳上会发生奇特的天气现象。带电粒子形成云团，吹过空间，引发磁暴和极光。我们对太阳的认识迈入了一个全新的时代。随着人类量子物理的发展，我们对微观世界的本质认识有了长足的进步。下面让我用今天的理论来给你还原一下1859年的那天，在太阳上到底发生了一些什么。现在我们知道。太阳在日全食时,时显示的苍白外层大气是由数百万摄氏度的气体组成的。高温使电子脱离了原子核，留下一团带有变化的电场和磁场的沸腾物质，被不断地向各个方向吹进太空。这种向外流动的日冕物质被称为太阳风，它所携带的能量产生了太阳系周围的磁泡。除了持续的太阳风外，太阳耀斑也会导致日冕粒子强烈爆发，这个现象被称为日冕物质抛射。这种爆发几乎可以肯定就是1860年日食的时候很多人看到的现象。太阳耀斑及其相关的日冕物质抛射就是地球发生磁暴的原因。当太阳上带电气体运动产生一个紧压在一起的磁环，磁环穿破太阳表面，就好像是毛衣上扯起来的线一样。这时，太阳黑子就形成了。在磁环的底部，磁场使气体冷却，看起来就比周围的表面气体暗一些。磁环越强，黑子就越大越暗。卡林顿和蒙德看到复杂的太阳黑子群形成时，他们实际上是见证了磁环的集合。越多磁环穿破太阳表面，太阳黑子群就显得越不规则。磁环受到旁边太阳气体运动的冲击，摇摇晃晃地升高到发光表面数千公里的上方，之后缠绕在一起，最终裂解成较小的、更稳定的结构。这时，这些磁环会释放出相当于上百万个原子弹的能量，以太阳耀斑的形式爆发到太空中。太阳耀斑的辐射只要八分钟就能穿越太阳和地球之间 1.5 亿公里的距离，大部分的能量由 X 射线流携带，但在巨大的耀斑中，一小部分能量则以可见光的形式发出。这就是发生在1859年9月1日的情形：太阳黑子上方出现了闪耀的白光，让卡林顿大吃一惊。卡林顿看不见的是。X 射线携带着耀斑的大部分能 量， 直冲向地球。X 射线使大气中的粒子带 电， 改变了地球最上层大气的电磁性 质， 而秋原天文台的磁针则记录到了这些变化。卡林顿观测的时间和秋原的记录相吻 合， 那是因为 X 射线和白光在同一时间到达地球。第一次袭击大约几分钟就过去了。球员的仪器就平静了下来，这是暴风雨前的平静。太阳耀斑冲破太阳的外层大气时，引发了一大团带电粒子云聚集到尾部，开始了一次日冕物质的抛射。在接下来的几个小时内，上百亿吨的电子和质子从太阳的外层大气喷出，直接撞向地球。粒子行进的速度比光和 X 射线慢得多。但是仍有每秒 2,400 公里的惊人速度，直到 17.5 个小时之后撞到地球上。就是这起碰撞引起了空前的极光、磁暴和电报系统上的电流涌动。最终半天之后，这团粒子云把地球甩在了身后。这就是1859年那次空前规模的极光背后的科学真相。幸运的是啊，那一年。人类才刚刚进入电气时代没有多久，强烈的磁暴并没有对人们的生活造成太大的影响。在此后的四十多年中，人类对太阳磁暴的威力都缺乏感性的认识。直到2003年10月末，我们才第一次真正感受到太阳那狂暴的一面。那这又是怎么一回事呢？咱们啊，下集揭晓答案。本期节目我还给大家找了一个来自 NASA 的视频。记录的是二零一二年七月十九日太阳爆发的中等强度的耀 斑， 同时还发生了令人眼花缭乱的日冕雨现象。如果你想看这个视频的 话， 在我的微信公众 号“ 科学有故 事” 中回 复“ 太阳二零一 二” 就可以 了， 关键词 是“ 太阳二零一 二”。好，今天我想告诉大家我在三个著名的免费视频网站都开了频道了，我会持续更新我的视频科普节目。首先是国际上最著名的视频网站 YouTube， 比较正式的翻译好像叫 YouTube 网，优秀的优，兔子的兔，但好像我们都习惯叫它油管。有些人可能会奇怪啊，为什么要去油管开频道呢？这个嘛，主要的目的当然是为了能够把科学有故事的节目推广到海外华人那里。要知道有几千万的华人生活在国 外， 他们访问油管的速度显然会比访问大陆网站的速度要快很多嘛。那还有一个原因是因为众所周知的原因 啊， 国内的视频网站对节目的内容有很多很多的限 制， 相关法律规定也比较 多， 而国外的网站相对来说呢就宽松了很多。所以 啊， 有些国内视频网站审核不通过的节 目， 那在油管上就没有什么阻碍了。欢迎大家到油管上搜索“科学声音”这四个字，找到我的频道。现在啊，我还只有极为可怜的三十多个订阅，那么希望大家能够支持一下，哪怕您不去看，随手点击一下或者订阅一下也是很好的，能够提高我的节目的权重，增加曝光的机会。另外呢，我在今日头条下的西瓜视频上也开出了频道，我的号是“科学有故事汪”汪杰，注意啊，是七个字。结尾呢有“汪杰”两个字的，唉说来啊也丢人。那个“科学有故事”的号被人占了，我两年多前呢没有及时的注册，现在后悔呢也有点晚了。不过我已经去申诉了，也不知道能不能成功。那现在呢我就只好注册成“科学有故事”汪杰了，希望大家能够认准点。另外一个著名的视频网站呢是哔哩哔哩，简称为 B 站。我在上面开的号是“科学声音”。那喜欢在 B 站上看视频的朋友。你们可以搜索“用户科学声音”来找到我。当然，其实最方便的看科学声音的视频的方法、啊、是在微信小程序中搜索“科学声音视频”这六个字，注意是“科学声音视频”，就能非常方便的观看科学声音所有的视频节目了。那在科普视频这个领域啊，我还是新手上路，希望大家多提宝贵意见啊。还有一个事情，我最近呢又开了一个新的专辑，叫做《汪杰谈科学精神》。这相当于呢，是我的一个自选集，我把我过去的四百多期节目中以谈科学精神为主的节目都抽取了出来，结成了一个专辑，方便大家了解我对科学和科学精神的认识。好，如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅，这样就能及时收到更新通知了。也欢迎您点赞、分享和评论。感谢大家的收听，我们下期再见。